0: De la noche al día, Canarias Radio, Víctor Hugo Pérez. 7 y 42, hoy no es un día más, no es un día cualquiera. Hoy es 20 de agosto, un día que para siempre tendremos marcado en rojo o en negro en nuestro calendario, porque hoy es el aniversario, triste aniversario del accidente de Spaner, del accidente del vuelo JK5022 que acabó con la vida y con las ilusiones de 154 personas, muchas de ellas Canarias en aquella pista de despegue del aeropuerto de Barajas nosotros siempre las tenemos en mente por eso hoy a esta hora vamos a saludar a la presidenta de la Asociación de Afectados del JK5022 buena amiga Pilar Vera Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días En una
0: jornada como la de como la de hoy Pilar, en la que recordamos ese ese suceso no sé exactamente eh, qué se va a hacer ¿por qué? porque claro, el año pasado ya tuvimos la, la pandemia, ahora también estamos en una situación complicada, no sé si si hay previsto en el día de hoy pues algún tipo de, de acto de, sí. de recuerdo y qué, qué, qué es lo que tienen pensado y preparado para hoy
1: Pues sí, nosotros no podemos dejar de recordar públicamente qué es el sentido que tienen estos actos tanto en Las Palmas como en Madrid eh, ...pues lo que hacemos cada año... ...en Las Palmas este año precisamente... ...por lo que acabas de decir... ...pues solo habrá un acto único central... ...que será a las once de la mañana... ...en el monumento Luces en el Vacío... ...hemos hablado con el Cabildo y con el Ayuntamiento... ...y a partir de este año pues... ...se turnarán un año en, en el monumento en Las Canteras... ...y otro año en la Plaza de la Memoria en Las Palmas... ...los actos empiezan a las once de la mañana... Eh, ...se hará la ofrenda floral... ...habrá algunas piezas musicales como siempre... ...y habrá, mm, hablará el representante de las autoridades que, que asistan... ...y finalmente el manifiesto de la asociación... ...y en Madrid prácticamente no varían... ...porque nosotros a las once de la mañana... ...delante del monumento que hay en el parque Juan Carlos I... ...daremos una rueda de prensa para hacer balance... Eh, ...pues de lo que ha ocurrido en todo este año que ha pasado y hoy, 20 de agosto, es un buen día para hacerlo. Y posteriormente haremos la ofrenda en el monumento, en el murito de piedra que hay aquí, y luego nos desplazamos... Eh, a las 12, a la terminal 2 del aeropuerto de Baraja, donde será el acto central, y el que acuden autoridades y, y, y en fin, y representantes de todos las eh, instituciones que estuvieron en aquel día atendiendo a, a los fallecidos en el lugar de la tragedia el SAMUR, el SUMA, la Guardia Civil, eh, la Policía Nacional, en fin. Y posteriormente, como siempre, bajaremos al lugar donde se estrelló el avión, allí guardaremos un minuto de silencio a las 14.20 y con eso daremos por concluido los actos de hoy día veinte que a nosotros no en fin, nosotros cada día como yo digo eh, y, y hablo un poco en mi caso eh, yo cada día tengo muy presente eh, por quién lucho y en nombre de quién lucho. Para mí, en los momentos de desánimo y cuando, en fin, estoy eh, cansada y agotada y hastiada eh, de tanta lucha y dedicar tanto tiempo a, a que esta tragedia se aclare. Eh, yo, cada día y cada hora, pero hoy, día 20 de agosto, compartimos con la sociedad que quiere acompañarnos y con las personas que quieran acompañarnos este eh, en fin, esta, este recuerdo público y, y de todo lo que estamos haciendo porque podamos algún día, eh, en fin, marcharnos a casa con, con lo que queremos conseguir, que nada más y nada menos es que las causas que provocaron la tragedia se corrijan en el sistema de aviación civil española.
0: Claro, este año en el que prácticamente solo ha habido pandemia y coronavirus, casi se ha dejado de lado pues, el resto de, de cuestiones en todos los sentidos. Así que yo no sé cuál es el balance y cómo ha sido este año para la Asociación de los Afectados por el JK5022.
1: Vamos a ver, a mí particularmente no me ha parado la pandemia porque el año pasado, el 13 de abril, en plena pandemia, eh, conseguimos que por tercera vez, que se había presentado a finales de febrero, eh, la mesa del Congreso calificara la iniciativa para reabrir la Comisión de Investigación y el 13 de abril la aprobó el pleno de la Cámara por asentimiento. Posteriormente no dejé de luchar para que la Comisión se creara nuevamente y así fue. Hubieron cuatro comparecencias que faltaban eh, de, la, de, la, de los anteriores trabajos. Y, y finalmente, después de un largo recorrido, el 13 de mayo de este año, el Pleno de la Cámara apro aprobó por mayoría aplastante de 219 votos el dictamen de conclusiones. En esas conclusiones se recoge que se señala que hay 18 responsables vivos eh, políticos, eh, se recoge que ah, el HACIAC tiene que volver a investigar, se recoge que tiene que mandarlo a la Fiscalía General del Estado para que depure posibles responsabilidades. En fin, el balance eh, dentro de todo es bata, bastante alentador en el sentido este que decía antes de que se corrijan las causas eh, que provocaron la tragedia. Sin embargo, nosotros ahora mismo estamos en una situación que nos tiene absolutamente desconcertados porque la mesa y el pleno del Congreso siguen sin enviar al Gobierno, al Ministerio de Transporte, a las General del Estado y al Consejo de Estado ese dictamen de conclusiones. O sea que nuestra lucha en estos momentos, hoy día 20, es eh, que hemos cesado un solo día, desde el 13 de mayo que se aprobó, conseguir que ese dictamen de conclusiones vaya a sus destinatarios para que continúen eh, trabajando, vamos a llamarlo así, en, en el contenido de las conclusiones que, que tiene.
0: ¿Y yo no sé qué esperan entonces la mesa y el, y el Pleno para que envíen ese, ese dictamen de conclusiones?
1: Pues eso es lo que nosotros no nos explicamos, porque realmente tengo también que decir que hubieron 121 votos negativos, que fue el del PSOE. Eh, quiero decir también aquí de que aunque el PSOE votó en contra, no todas las personas y dirigentes del PSOE compartían ese voto negativo eh, y cinco abstenciones Tal vez ese sea la clave de por qué eso no se ha mandado a los organismos que he citado antes. El PSOE está gobernando, votó que no en el Congreso y probablemente hay algún temor de que si el dictamen de conclusiones va a la Fiscalía, incluso incluso podía darse de que como hay que pedirle también los datos técnicos que el juez le pidió, pero que Boeing ninguneó y eso tendría que volver al juzgado número 11 para tramitarlo, pues no sé, existirá algún temor de que, de que esto pueda ponerse nuevamente en la casilla de salida a nivel judicial. Eh, y desde luego eso, en fin, no, no no me lo han dicho directamente, pero es lo que suponemos que está ocurriendo.
0: Claro, eh, Pilar, eh, durante este bueno, a, año y medio desde que se inició la, la pandemia, eh, las aerolíneas pues eh, han dejado de volar, poco a poco intentan recuperarlos, se encuentran económicamente, muchas de ellas en una situación muy muy complicada y uno se pregunta si a la hora de... ...ahorrar eh, en gastos, eh, intentar pues reducir costes, eh, ¿se puede o no se puede hacer por parte de algunas a, a costa de eh, la seguridad de, de las aeronaves? No sé eh, si usted considera que, que se puede volar seguro actualmente en todo el mundo y, y en todo el país, aquí también en Canarias.
1: Eh, en una situación tan grave como la que llevamos viviendo desde eh, de, de, de el año pasado, eh, se dan situaciones paradójicas y realmente solo sobreviven los que estaban mejor preparados para afrontarla, los que eran más fuertes, los que han tenido suerte. Eso también trasladado al mundo de la aviación, eh, probablemente esta pandemia sirva para sacar del mercado aquellos eh, que se tomaron el transporte, ...como un medio de ganar dinero y no como la finalidad que tiene... ...que es que las personas se mueven y llegan a destino... ...yo he llegado el día 17 de Las Palmas... ...y bueno, eh, el avión que tenía que traer estaba roto... ...afortunadamente eh, mandaron un avión de en fin de recambio... Eh, ...llegué con retraso pero llegué a Madrid a la una de la madrugada... ...cuando tenía que haber llegado a las once de la noche del día 17... Yo, desde luego, no soy alarmista, pero sí es verdad que, y lo está denunciando ahora mismo el, el, el CEPLA, respecto a los pilotos y a las líneas aéreas que mantienen a pilotos enerte y que están descargando sobre los que están volando eh, mayor número de vuelos. Eh, la fatiga en los pilotos es un síntoma claro de inseguridad aérea. Eh, y esto lo señalo a título de ejemplo. Desde luego, la, la aviación... Eh, se está recuperando a pasos agigantados y también se está utilizando el COVID como un medio eh, para, digamos, no cumplir como debieran todos los requisitos que exige la seguridad aérea. En ese sentido, hay que estar alerta y desde luego, eh, en fin, poner cada uno eh, de nuestra parte para que ante una situación que no está clara, desde luego no volar. Eh, yo no quiero alarmar a nadie, ni quiero eh, tampoco sembrar la discordia, pero yo sigo insistiendo 13 años después de que las causas que provocaron esta tragedia siguen latentes en el sistema de la elección civil española, que cada uno lo interprete como mejor le parezca.
0: Ahí queda, por supuesto, esa denuncia de Pilar Vera, a quien eh, recordamos, queremos eh, muchísimo y en un día como el de hoy, por supuesto, teníamos que escucharla, Pilar, sabemos que es un día complicado, así que muchas gracias por atendernos, que vaya todo de la mejor manera posible y ya sabes, Pilar, que aquí pues nos tienes a, a todos nosotros los que hacemos la radio pública de Canarias, tanto hoy como los 365 días del, del año a tu disposición. Muchas gracias, Pilar, un beso sí. muy grande.
1: Muchísimas gracias porque además es verdad y siempre están ahí y un abrazo desde el corazón para todos los que desde la Radio Pública Canaria siempre nos tienen muy presentes. Un abrazo muy grande. Gracias.